0: Cette semaine, vendredi saint. Il me semble qu'il me serait impossible de me mettre en cuisine avec vous le vendredi saint. Me reportant à ma plus jeune enfance, je me rappelle ce jour comme un jour de recueillement. Mes parents faisaient leur Pâques le jeudi saint et le lendemain, il leur restait encore de cette solennité annuelle un je ne sais quoi d'infiniment bon, d'infiniment clément. Il me racontait que, ce jour, les théâtres ferment leurs portes, que les concerts symphoniques ne jouent que de la musique sacrée, que les cloches des églises s'envolent toutes seules vers Rome, et que tous les chrétiens se privent partiellement de nourriture. Tous les ans, notre menu était pareil. À midi, ma mère apportait sur la table des pommes de terre en robe des champs et des harangs-sormes macérés dans l'huile. Le soir, les harangs étaient remplacés par de la morue, elle était accommodée sans beurre, tant était grand chez nous le respect des traditions. Car chez mes parents, la religion n'était pas une crainte d'éventuels tourments dans un lointain avenir, mais un amour sans bornes des traditions du passé. Ils respectaient leurs propres coutumes, comme aussi celles des autres. Et c'est avec une grande émotion que mon père recevait un matisseux le pain rituel, qu'un vieux juif ami de la famille n'oubliait jamais de nous apporter au moment de sa Pâque. C'est donc par tradition, par sentiment, que je ne ferai pas de cuisine aujourd'hui. Je vous en demande pardon, sachant d'avance que je serai excusé. Je vous ai l'an dernier entretenu de l'origine des jeûnes et des abstinences. J'ai cité des textes, vieux comme notre monde occidental, en les empruntant aux livre sanscrit des Vedas. Je vais parler des origines religieuses de ces pratiques que d'autres assimilent à des prescriptions hygiéniques instituées par les grands philosophes, phares de l'humanité. Mais bien souvent, la pratique de l'abstinence du Vendredi Saint représente en nous, en même temps qu'un respect de lois religieuses, le souvenir de traditions qui sont pour chacun de nous une lueur de bonheur dans notre passé. Au cours de la vie, nous oublions parfois ces traditions, mais dans le malheur, dans la peine, elle s'impose de nouveau et nous console. Certes, depuis un mois, nous vivons des heures pleines d'angoisse. Tous ceux qui ont passé les affreuses années de la guerre y pensent de nouveau et se demandent vers quel abîme roule l'humanité. Ils remémorent leurs souffrances et voudraient les voir épargner à la jeune génération. Je me souviens d'un vendredi saint tragique en 1916. J'étais en Champagne, dans un poste de secours souterrain creusé en pleine craie, en avant de soins. Ce poste de triage s'appelait l'Opéra. Celui qui se trouvait sur notre droite s'appelait la Madeleine. Et Dieu sait si nous étions loin de Paris et des grands boulevards. Une attaque imprévue avait encombré notre poste de blessés, de mourants. Il était près de minuit. Nous travaillions de notre triste besogne depuis le matin. Il y avait des brancards partout, dans tous les coins. La misérable lumière de nos lanternes éclairait à peine les blessés tout couverts d'une épaisse couche de craie toute blanche. Leurs figures paraissaient de marbre. On y voyait des yeux, pleins d'angoisse, de douleur, et des sillons creusés par les larmes. L'atmosphère était irrespirable, empestée par les odeurs fades et âcres de sang, de fange, de boue et de teinture d'iode. Tous les malheureux qui étaient là étaient bretons. L'un, avant de mourir, priait en sa langue maternelle. Un autre recommandait à l'aumônier de renvoyer sa musette à sa mère et de donner à son camarade, le guassiou blessé comme lui, le beurre qu'il venait de recevoir de son village. Depuis une heure, j'étais à côté du brancard d'un capitaine affreusement blessé. Il ne voulait pas quitter ma main. Tantôt il était résigné, tantôt il se révoltait. Il élevait la voix pour dire qu'il n'avait pas le droit de mourir. Il avait une femme, il avait deux enfants. Depuis le matin, je n'avais pas mangé. Un infirmier pensa à moi. Sans que je lui demande, il m'apporta sur un bout de pain un morceau de jambon que j'avais reçu de ma famille pour Pâques. Sans lâcher la main de mon blessé, je portai à la bouche ce repas improvisé. Le breton me regarda avec ses grands yeux presque incolores. Docteur, — Docteur, murmura-t-il, que faites-vous C'est vendredi saint. Je réprimai un sanglot. La main du capitaine s'ouvrit, devint lourde, il était mort. Le pain et le jambon sont restés par terre. Je n'ai jamais mangé de viande le vendredi saint.